0: السلام علیکم اسلائی خطبات جلد دسویں کا یہ آٹھواں ٹاپک ہے جس کا نام ہے استخارہ کا مسنون طریقہ علی رسول الکریم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث کا مطلب یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا ایک ارشاد ہے فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسان اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا ہے کہ جس کام میں میرے لیے خیر ہو وہ کام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ کام اختیار فرما دیتی جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے لیکن ظاہری اعتبار سے وہ کام اس بندے کی سمجھ میں نہیں آتا تو وہ بندہ اپنے پروردگار پر ناراض ہوتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے تو یہ کہا تھا کہ میرے لیے اچھا کام تلاش کیجیے لیکن جو کام ملا وہ تو مجھے اچھا نظر نہیں آ رہا ہے اس میں تو میرے لیے تکلیف اور پریشانی ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد جب انجام سامنے آتا ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جو فیصلہ کیا تھا وہی میرے حق میں بہتر تھا اس وقت تو اس کو پتہ نہیں تھا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے ساتھ زیادتی اور ظلم ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا صحیح ہونا بعض اوقات دنیا میں ظاہر ہو جاتا ہے اور بعض اوقات آخرت میں ظاہر ہوگا اس روایت میں چند باتیں قابل ذکر ہیں اس کو سمجھ لینا چاہیے پہلی بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کا فیصلہ فرما دیتے ہیں استخارہ کسے کہتے ہیں اس بارے میں لوگوں کے درمیان طرح طرح کی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں عام طور پر یہ لوگ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کرنے کا کوئی خاص طریقہ اور خاص عمل ہوتا ہے اس کے بعد کوئی خواب نظر آتا ہے اور اس خواب کے اندر ہدایت دی جاتی ہے کہ فلاں کام کرو یا نہ کرو خوب سمجھ لیں کہ حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استخارہ کا جو مصنون طریقہ ثابت ہے اس میں اس قسم کی کوئی بات موجود نہیں ہے استخارہ کا طریقہ اور اس کے اس کی دعا استخارہ کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آدمی دو رکت نفل استخارہ کی نیت سے پڑھے نیت یہ کرے کہ میرے سامنے دو راستے ہیں ان میں سے جو راستہ میرے حق میں بہتر ہو اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرما دیں پھر دورکت پڑھے اور نماز کے بعد استخارہ کی دو مس... وہ مصنون دعائیں دعا پڑھے جو حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے یہ بڑی عجیب دعا ہے پیغمبر ہی یہ دعا مانگے مانگ سکتا ہے اور کسی کے بس کی بات نہیں اگر انسان اڑی چوٹی کا زور لگا لیتا تو بھی ایسی دعا کبھی نہ کر سکتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمائی تلقین فرمائی ہے دعا یہ ہے اللّہم ان استخیر کا بے علمی کا و استقدر کا بے قدرتی کا و اسلو کا منفضل کلعظیم کا تقدر ولا اقدر وطلم ولا اعلم و انط علام الغیوب اللّہم کنتاٰ تعلّم و انّ حاضل عمر خیرال فی دینی و م عائشہ وآ کی بتی امری فق دروح لی ویسر لی ثمہ بارک لیفی وین کنتا تعلّم و انّ حاضل عمر شروع فی دینی وم عائشی وم عاشی و آ عمری فص صرف ہُو انی و صرف نی انہ وقدی الخیر ہی کان ثم ارزینی بھی دعا کا ترجمہ اے اللہ میں آپ کے علم کا واسطہ دے کر آپ سے خیر طلب کرتا ہوں اور آپ کی قدرت کا واسطہ دے کر میں اچھائی پر قدرت طلب کرتا ہوں آپ غیب کو جاننے والے ہیں اے اللہ آپ علم رکھتے ہیں میں علم نہیں رکھتا یعنی یہ معاملہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں اس کا علم آپ کو ہے مجھے نہیں اور آپ قدرت رکھتے ہیں اور میرے اندر قدرت نہیں یا اللہ اگر آپ کے علم میں ہے کہ یہ معاملہ اس موقع پر جو اس معاملے کا تصور دل میں لائے جس کے لیے استخارہ کر رہا ہے میرے حق میں بہتر ہے میرے دین کے لیے بھی بہتر ہے میرے معاش یعنی فائننشیل کنڈیشن اور دنیا کے اعتبار سے بھی بہتر ہے اور انجام کار کے اعتبار سے بھی بہتر ہے تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دیجیے اور اس کو میرے لیے آسان فرما دیجیے اور اس میں میرے لیے برکت پیدا فرما دیجیے اور اگر آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ معاملہ میرے حق میں برا ہے میرے دین کے حق میں برا ہے اور میری دنیا اور معاش کے حق میں برا ہے یا میرے انجام کار کے اعتبار سے برا ہے تو اس کام کو مجھ سے پھیر دیجیے اور مجھے اس سے پھیر دیجیے اور میرے لیے خیر مقدر فرما دیجیے جہاں بھی ہو یعنی اگر یہ معاملہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اس کو تو تو چھوڑ دی اس کو تو چھوڑ دیجیے اور اس کے بدلے جو کام میرے لیے بہتر ہو اس کو مقدر فرما دیجیے پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دیجیے اور اس پر مطمئن بھی کر دیجیے دو رکت نفل پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی تو بس استخارہ ہو گیا استخارہ کا کوئی وقت مقرر نہیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ ہمیشہ رات کو سوتے وقت ہی کرنا چاہیے یا عشاء کی نماز کے بعد ہی کرنا چاہیے ایسا کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ جب بھی موقع ملے اس وقت یہ استخارہ کر لے نہ رات کے کوئی نہ رات کی کوئی قید ہے اور نہ دن کی کوئی قید ہے نہ سونے کی کوئی قید ہے اور نہ جاگنے کی کوئی قید ہے کبھی بھی کر سکتا ہے خواب آنا ضروری نہیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد خواب آئے گا اور خواب کے ذریعے ہمیں بتایا جائے گا کہ یہ کام کرو یا نہ کرو یاد رکھیے خواب آنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ خواب میں کوئی بات ضرور بتائی جائے یا خواب میں کوئی اشارہ ضرور دیا جائے بعض مرتبہ خواب میں آ جاتا ہے اور بعض مرتبہ خواب میں نہیں آتا استخارہ کا نتیجہ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد خود انسان کے دل کا رجحان ایک طرف ہو جاتا ہے بس جس طرف رجحان ہو جائے وہ کام کر لے اور بکثرت ایسا رجحان ہو جاتا ہے لیکن بالفرض اگر کسی ایک طرف دل میں رجحان نہ بھی ہو بلکہ دل میں کشمکش موجود ہو تو بھی استخارہ کا مقصد پھر بھی پھر بھی حاصل ہے اس لیے کہ بندے کے استخارہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ وہی کرتے ہیں جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے اس کے بعد حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں پھر وہی ہوتا ہے جس میں بندے کے لیے خیر ہوتی ہیں اور اس کو پہلے سے پتہ بھی نہیں ہوتا بعض اوقات انسان ایک راستے کو بہت اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن اچانک رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو اس بندے سے پھیر دیتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ استخارہ کے بعد اسباب ایسے پیدا فرما دیتے ہیں کہ پھر وہی ہوتا ہے جس میں بندے کے لیے خیر ہوتی ہے اب خیر کس میں ہے انسان کو پتہ نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیتے ہیں تمہارے حق میں یہی بہتر تھا اب جب وہ کام ہو گیا تو اب ظاہری اعتبار سے بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ جو کام ہوا وہ اچھا نظر نہیں آ رہا ہے دل کے مطابق نہیں ہے تو اب بندہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتا ہے کہ اللہ مج... میں نے آپ سے مشورہ اور استخارہ کیا تھا مگر کام وہ ہو گیا جو میری مرضی اور طبیعت کے خلاف ہے اور بظاہر یہ کام اچھا معلوم نہیں ہوتا اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ارے نادان تو اپنی محدود عقل سے سوچ رہا ہے کہ یہ کام تیرے حق میں بہتر نہیں ہوا لیکن جس کے علم میں ساری کائنات کا نظام ہے وہ جانتا ہے کہ تیرے حق میں کیا بہتر تھا اور کیا بہتر نہیں تھا اس نے جو کیا وہی تیرے حق میں بہتر تھا بعض اوقات دنیا میں تجھے پتہ چل جائے گا کہ تیرے حق میں کیا بہتر تھا اور بعض اوقات پوری زندگی میں بھی کبھی پتہ نہیں چلے گا جب آخرت میں پہنچے گا تب وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ واقعتاً یہی میرے لیے بہتر تھا تم بچے کی طرح ہو اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ہمیں ایک بچ... جیسے ایک بچہ ہے جو ماں باپ کے سامنے مچل رہا ہے کہ فنا چیز کھاؤں گا اور ماں باپ جانتے ہیں کہ اس وقت بچے کا یہ چیز کھانا بچے کے لیے نقصان دہ ہے اور مہلک ہے چنانچہ ماں باپ بچے کو وہ چیز نہیں دیتے اب بچہ اپنی نادانی کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے کہ میرے ماں باپ نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے میں جو چیز مانگ رہا تھا ہوتا... میں جو چیز مانگ رہا تھا وہ چیز مجھے نہیں دی اور اس کے بدلے میں مجھے کڑوی کڑوی دوا کھلا رہے ہیں وہ بچہ اس دبا کو اپنے حق میں خیر نہیں سمجھ رہا لیکن بڑا ہونے کے بعد جب اللہ تعالی اس, اس بچے کو عقل اور فہم عطا فرمائیں گے اور اس کو سمجھ آئے گی کہ وہ تو اس وقت اس کو پتہ چلے گا کہ میں تو اپنے لیے موت مانگ رہا تھا اور میرے ماں باپ میرے لیے زندگی اور صحت کا راستہ تلاش کر رہے تھے اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے اس لیے اللہ تعالیٰ وہ راستہ اختیار فرماتے ہیں جو انجام کار بند کر کے بہتر ہو انجام کار بندے کے لیے بہتر ہو بعض اوقات اس کا بہتر ہونا دنیا میں پتہ چل جاتا ہے اور بعض اوقات دنیا میں پتہ نہیں چلتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک واقعہ سنایا واقعہ میں میں نے انہیں سے سنا ہے کہیں کتاب میں نظر نہیں آیا لیکن کتابوں میں کسی جگہ ضرور منقول ہوگا وہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ حضرت آپ اللہ تعالی سے ہم کلام ہونے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں آپ کو اللہ تعالی سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو گیا ہوگا اور اپنی خواہشات اپنی تمنائیں اور اپنی آرزوئ اللہ تعالی کے سامنے پیش کرنے کا اس سے زیادہ اچھا موقع اور کیا ہو سکتا ہے اس لیے جب آپ وہاں پہنچیں تو میرے حق میں بھی دعا کر دیجیے گا کیونکہ میری زندگی میں مصیبتیں بہت ہیں اور میرے اوپر تکلیفوں کا ایک پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے فقر و وفاقہ کا عالم ہے اور طرح طرح کی پریشانیوں میں گرفتار ہوں میرے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجیے گا کہ کی اللہ تعالیٰ مجھے راحت اور عافیت عطا فرما دے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ نے وعدہ کر لیا کہ اچھی بات ہے میں تمہارے لیے دعا کروں گا جاؤ ہم نے اس کو زیادہ دے دی جب جب کوہے پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہم کلام ہوئے ہم کلامی کے بعد آپ کو وہ شخص یاد آیا جس نے دعا کے لیے کہا تھا اپنے دعا کی یا اللہ آپ کا ایک بندہ ہے جو فلاں جگہ رہتا ہے اس کا یہ نام ہے اس نے مجھ سے کہا تھا کہ جب میں آپ کے سامنے حاضر ہوں تو اس کی پریشانی پیش کر دوں یا اللہ وہ بھی آپ کا بندہ ہے آپ اپنی رحمت سے اس کو راحت فرما دیجئے تاکہ وہ آرام اور عافیت میں آ جائے اور اس کی مصیبتیں دور ہو جائیں اور اس کو بھی اپنی نعمتیں عطا فرما دے اللہ تعالی نے پوچھا کہ ایموسا اس کو تھوڑی نعمت دوں یا زیادہ دوں حضرت موسی علیہ السلام نے سوچا کہ جب اللہ تعالی سے مانگ رہا ہے تو تھوڑی کیوں مانگے اس لیے انہوں نے اللہ تعالی سے فرمایا کہ اللہ جب نعمتیں دینی ہیں تو زیادہ ہی دے دیجئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ جاؤ ہم نے اس کو زیادہ دے دی حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن ہوئے اس کے بعد کوہ ٹور پر چلنے جتنے دن قیام کرنا تھا قیام کیے ساری دنیا بھی تھوڑی جب کوئی دور سے واپس تشریف لائے جانے لے جانے لگے تو خیال آیا کہ جا کر ذرا اس بندے کا حال دیکھوں کہ وہ کس حال میں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حق میں دعا قبول فرمائی تھی چنانچہ اس کے گھر جا کر دروازے پر دستک دی تو ایک دوسرا شخص باہر نکلا آپ نے فرمایا کہ مجھے فلاں شخص سے ملاقات کرنی ہے اس نے کہا کہ اس کا تو کافی عرصے ہوا انتقال ہو چکا ہے آپ نے پوچھا کہ کب انتقال ہوا اس نے کہا کہ فلا دن اور فلا وقت انتقال ہوا حضرت مصلی السلام نے اندازہ لگایا کہ جس وقت میں نے اس کے حق میں دعا کی تھی اس کی تھوڑی دیر بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا اب موصع السلام بہت پریشان ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی میں نے اس کے لئے عافیت اور راحت مانگی تھی اور نعمت مانگی تھی مگر آپ نے اس کو زندگی سے ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم سے پوچھا تھا کہ تھوڑی نعمت دیں یا زیادہ دیں تم نے کہا تھا کہ زیادہ دیں اگر ہم ساری دنیا بھر دنیا بھی اگر ساری دنیا بھی اٹھا کر دے دیتے تب بھی تھوڑی ہی ہوتی اور اب ہم نے اس کو آخرت اور جنت کی جو نعمتیں دی ہیں اس پر واقعی یہ بات صادق آتی ہے کہ وہ زیادہ نعمتیں ہیں دنیا کے اندر زیادہ نعمتیں اس کو مل ہی نہیں سکتی لہٰذا ہم نے اس کو آخرت کا نعمت آخرت کی نعمت عطا فرما دی یہ انسان کس طرح اپنی محدود عقل سے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کا ادراک کر سکتا ہے وہی جاننے کی وہی جانتے ہیں کہ کس بندے کے حق میں کیا بہتر ہے اور انسان صرف ظاہر میں چند چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی فیصلوں کو برا ماننے لگتا ہے لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا کہ کس کے حق میں کیا بہتر ہے استخارہ کرنے کے بعد مطمئن ہو جاؤ اسی وجہ سے اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرما رہے ہیں کہ جب تم کسی کام کا استخارہ کرو کر چلو تو اس کے بعد اس پر مطمئن ہو جاؤ کہ اب اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ فرمائیں گے وہ خیر ہی کا فیصلہ فرمائیں گے چاہے وہ فیصلہ ظاہری نظر میں تمہارے تمہیں اچھا نظر آ رہا ہو لیکن انجام کے اعتبار سے وہی بہتر ہو اچھا نظر نہ رہا ہو لیکن انجام کے اعتبار سے وہی بہتر ہو. اور پھر اس کا بہتر ہونا یا تو دنیا ہی میں معلوم ہو جائے گا ورنہ آخرت میں جا کر تو یقیناً معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا تھا وہی میرے حق میں بہتر تھا استخارہ کرنے والا ناکام نہیں ہوگا ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی معاملات میں استخارہ کرتا ہو وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا اور جو شخص اپنے کاموں میں مشورہ کرتا ہو وہ کبھی نادم اور پشماند پشیمان نہیں ہوگا شرمندہ نہیں ہوگا کہ میں نے یہ کام کیوں کر لیا یا میں نے یہ کام کیوں نہیں کیا اس لیے کہ جو کام کیا وہ مشورے کے بعد کیا اور اگر نہیں کیا تو مشورے کے بعد نہیں کیا اس وجہ سے ناکام نہیں ہوگا اس حدیث میں جو فرمایا ہے کہ استخارہ کرنے والا ناکام نہیں ہوگا مطلب اس کا یہی ہے کہ انجام کار استخارہ کرنے والوں کو والے کو ضرور کامیابی ہوگی چاہے کسی موقع پر اس کے دل میں یہ خیال بھی آ جائے کہ جو کام ہوا وہ اچھا نہیں ہوا لیکن اس خیال کے آنے کے باوجود کامیابی اسی شخص کو ہوگی جو اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا ہے اور جو شخص مشورہ کر کے کام کرے گا وہ پچھتائے گا نہیں اس لیے کہ بالفرض اگر وہ کام خراب بھی ہو گیا تو اس کے دل میں اس بات کی تسلی موجود ہوگی کہ میں نے یہ کام اپنی خود راہی سے اور اپنے آ... بل بوتے پر نہیں کیا تھا بلکہ اپنے دوستوں سے اور بڑوں سے مشورے کے بعد یہ کام کیا تھا اب آگے اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے کہ وہ جیسا چاہے فیصلہ فرما دے اس لیے اس حدیث میں دو باتوں کا مشورہ دیا ہے کہ جب بھی کسی کام میں کشمکش ہو تو وہ دو کام کر لیا کرو ایک استخارہ اور دوسرا استشارہ یعنی مشورہ استخارہ کی مختصر دعا اوپر استخارہ کا جو مسنون طریقہ عرض کیا ہے یا تو اس وقت ہے جب آدمی کو استخارہ کرنے کی مہلت اور موقع ہو اس وقت تو دو رکت پڑھ کر وہ مصنون دعا پڑھ لے لیکن بسا اوقات انسان کو اتنی جلدی فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اس کو پوری دو رکت پڑھ کر دعا کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا اس لیے کہ اچانک کوئی کام سامنے آ گیا اور فوراً اس کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرنا ہے اس موقع کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تلقین فرمائی ہے وہ یہ ہے اللہ خر لی خرلیہ وخترلی لی خرلی لی اے اللہ میرے لیے آپ پسند فرمائیے فرما دیجئے کہ مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے چاہیے بس یہ دوا پڑھ لیں اس کے علاوہ ایک اور دعا حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے اللہ مَدینی وس ددنی اللہ مہدینی, مہدینی اے اللہ میرے صحیح مجھے میری صحیح ہدایت فرمائیے اور مجھے سیدھے راستے پر رکھیے اسی طرح ایک اور مصنون دعا ہے اللہ الہمنی دی اللہ اللہ رشدی اے اللہ جو صحیح راستہ ہے وہ میرے دل پر علقاء فرما دیجئے اس دعاؤں میں سے جو دعا یاد آ جائے اس کو اسی وقت پڑھ لے اور اگر عربی میں دعا یاد نہ آئے تو دو ہی اردو میں ہی دعا کر لو کہ اللہ مجھے یا کشمکش پیش آ گئی ہے جو مجھے صحیح راستہ دکھا دیجیے اگر زبان سے نہ کہہ سکو تو دلہی میں اس اللہ تعالی سے کہہ دو کہ اللہ یہ مشکل اور پریشانی پیش آ گئی ہے آپ صحیح راستہ دل میں ڈال دیجیے تو راستہ آپ کے رضا کے مطابق ہو اور جس میں میرے لیے خیر ہو حضرت مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا معقول معمول میں نے اپنے والد ماجد مفتی مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ساری عمر یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا کہ جب کبھی کوئی ایسا معاملہ پیش آتا جس میں فورن فیصلہ کرنا ہوتا کہ یہ وہ دو راستے ہیں اس میں سے ایک راستے کو اختیار کرنا ہے تو آپ اس وقت چند لمحوں کے لیے یہ آنکھ بند کر لیتے اور اب جو شخص آپ کی عادت سے واقف نہیں اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ آنکھ بند کر کے کیا کام ہو رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ آنکھ بند کر کے ذرا سی دیر میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتے اور دل ہی میں دل اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے کہ اللہ میرے سامنے یا کشمکش کی بات پیش آ ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کی کیا فیصلہ کروں آپ میرے دل میں وہ بات ڈال دیجیے جو آپ کے نزدیک بہتر ہو دل ہی میں یہ چھوٹا سا اور مختصر استخارہ ہو گیا ہر کام کے کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص ہر کام کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد فرماتے ہیں اس لیے کہ تمہیں اس کا اندازہ نہیں کہ تم نے ایک لمحے کے اندر کیا سے کیا کر لیا یعنی اس ایک لمحے کے اندر تم نے اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑ لیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیا اللہ تعالیٰ سے خیر مانگ لی اور اپنے لیے صحیح راستہ طلب کر لیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طرف تمہیں صحیح راستہ مل گیا اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا عذر بھی مل گیا اور دعا کرنے کا بھی عذر ثواب مل گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی بہت پسند فرماتے ہیں کہ بندہ ایسے موقع پر مجھ سے رجوع کرتا ہے اور اس پر خاص اثر و ثواب بھی عطا فرماتے ہیں اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے صبح سے لے کر شام تک نہ جانے کتنے واقعات ایسے پیش آتے ہیں جس میں آدمی کو کوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں اس وقت فوراً ایک لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لو یا اللہ میرے دل میں وہ بات ڈال دیجئے جو آپ کی رضا کے مطابق ہو جواب سے پہلے دعا کا معمول حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرمائے کرتے تھے کہ کبھی اس اس سے آ, کبھی اس سے تخلف نہیں ہوتا کہ جب بھی کوئی آ, شخص آ کر یہ کہتا ہے کہ حضرت ایک بات پوچھنی ہے تو میں اس وقت فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ معلوم نہیں یہ کیا بات پوچھے گا اے اللہ یہ شخص جو سوال کرے گا کرنے والا ہے اس کا صحیح جواب میرے دل میں ڈال دیجئے کبھی بھی اس رجوع کرنے کو ترک نہیں کرتا ہوں یا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق لہٰذا جب بھی کوئی بات پیش آئے فوراً اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی طرف رجوع کر لو ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اپنے اللہ میاں سے باتیں کیا کروں کہ کی جہاں کوئی واقعہ پیش آئے اس میں فوراً اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ لو اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لو اس میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کر لو اور اپنی زندگی میں اس کام کی عادت ڈال لو رفتہ رفتہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر دیتی ہے اور یہ تعلق اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ پھر ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دھیان دل میں رہتا ہے ہمارے حضرت فرمائے کرتے تھے کہاں کرو کہاں کرو گے وہ مجاہدات اور اور ریاضتیں جو پسلے صوفی کرام اور اولیائی کرام کر کے چلے گئے لیکن میں تمہیں ایسے کیا یہ بتا بتا دیتا ہوں کہ اگر تم اس پر عمل کر لو گے تو انشاءاللہ اللہ جو مقصود اصلی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے وہ ان شاء اللہ اللہ اسی طرف اسی طرح حاصل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر ان انمد لاہ رب العالمین